0: 我们继续说拿破仑哦，这个埃及之战啊，这次的出击呢,呢虽然顺利，拿破仑只用了两个师的兵力就打垮了这个敌军。到时候防守这个阿克要塞的是阿克要塞就是一个地方哦，那个时候叙利亚的一个地方。那保防守这个地方的一个那个总督呢，是叙利亚土耳其总督呢，是他的外号叫屠夫哦，屠夫就是。只会杀猪的那个杀人的那个叫很喜欢杀人的那种屠夫啊，不是杀人是杀猪啊。但他的意思是说，这个人可能很残忍哦。叙利亚土耳其总督是叫帕夏带领的，不过呢，后来呢，法国军队呢又和之前在沙漠行军一样，在烈日缺水的情况下，又有士兵啊染上一种叫做黑死病的可怕急性传染病啊，就是鼠疫啊。鼠疫呢，就是老鼠的鼠啊。鼠疫就是当时候一种急性传染病哦，它的病原体是鼠疫的杆菌，那种一种一种病菌哦。通常是借由老鼠、兔子的那种啮死类的动物感染这种病后，再经由跳蚤传入人体体内，又称为黑死病哦。也就是刚才我们讲的那个屠夫哦、啊，哦，他很厉害嘛，所以那时候。呃，他可能就是虽然他很厉害，但是呢，拿破仑还是能攻，把他作战成功之后呢，下就可以成功，一样是作战，只要他的作战方式对的，就还是会成功哦。然后呢，但是呢，这个他的军队呢又遇到了这个鼠疫，一下子有七八千名官兵呢同时病倒啊，拿破仑本人呢也受了伤，再加上英国也直接支援这个屠夫的这个兵力。哦，就英国呢也,也去帮助这个叙利亚土耳其总督啊，所以呢，这个身经百战的这个拿破仑衡量眼前的状况啊，决定赶紧撤退。拿破仑决定带领军队从这个叙利亚的这个阿克要塞返回埃及。他就说啊，弟兄们，我们好汉不吃眼前亏啊，这眼看现在的局势对我们非常不利，我们还是赶快撤退吧。这回程回程的路上，拿破仑每每次啊想起这次失败的战役，总是深深的叹了一口气，说：“真没想到，花了两个多月，连这么小的地方都攻不下。假如能够占领阿克要塞，我们就能够沿着这个美索不达平米亚平原呢，逼近这个印度，那么往后的发展就都随着改变了。哎呀，真是太可惜了。”拿破仑呢，就带领了一群伤兵呢，费了九牛二虎之力，总算在六月一日回到开罗。就在这个时候，接受英国海军援助的这个土耳其军队认为有机可乘，决定呢就以舰队从海面进击。拿破仑一接到这消息，马上调集所有的军力到埃及北边的这个阿布吉尔、阿布吉尔湾去迎战。由于当初啊，拿破仑是要攻打叙利亚时，已经留下一些兵力驻守开罗。这群留守的这个士兵经过一段休养生息后，刚好可以在这一场战争大显身手，给予这批来势汹汹的土耳其舰队一面痛击，把为数众多的土耳其军队打得七零八落。这是法军在埃及难得一次的大胜仗。不过就在这个时候，拿破仑听到一些法国国内紧张形势和严峻外部压力的消息。原来国内的保王派势力渐渐得势，保王派就是当初为了想要。永立那个国王的那一个那些人啊，政府为了因应对国内纷扰的政政治啊，也因而影响到对外的战事。意大利和莱茵地区呢，已经岌岌可危。拿破仑一想到当年千辛万苦攻下的意大利，如今又要被反法联军给夺走，内心非常的痛心啊，不得不赶紧思考接下来要怎么应对，找到接下来的方法。这看目前这个情势啊，如果不赶快想办法。恐怕有朝一日，连法国啊也会被占领的。这拿破仑啊，对好这几位心腹将领说出他的忧心。这样你们呢？听完拿破仑的分析啊，吓得不知道该如何走走下一步了。那最后呢？拿破仑下定决心，就说啦：“眼前没有任何事情比拯救祖国来的重要。我想暗地里赶回法国。”几位将军听到这个拿破仑这么一说，每个人都惊讶的说不出话。他说。他们就说啊，可是那埃及怎么办呢？就拿破仑知道将你们所担心的事，他安慰大家说：“我想埃及目前应该没什么大问题，我看就交由这个副将、副将克雷佩尔接续担任统,统领呢、啊。等我回到国内，把一切局面重新整顿好，一定马上派舰队来接大家回国。”就这样，拿破仑在1799年的8月，利用夜晚啊，只带了几位将军，还有专家学者。以及仅剩下的两艘军队，悄悄地驶出了这个亚历山大港，开启围城的这个惊险航程。这航行中呢，这两艘法国军舰呢、啊，为了躲避英国舰队的追赶、气急气查，或是遇到浪潮逆流而行，以致每天航行的进程很少。最后花了一个多月的时间，总算在九月底安全抵达拿破仑的故乡科西岛、科西嘉岛附近。这冥冥之中呢，老天爷似乎对拿破仑啊特别厚爱。当这个法国军队到达科西嘉岛附近的时候，正好海风的转向啊，使得这艘这两艘法国军队顺利的呃开往这个拿破仑小时候居住的阿加修港湾。这才才让这个拿破仑啊暂时放下心中的大石头。在科西嘉岛经过一个星期的休息之后呢，拿破仑呢心呢心里啊就想着。担心着法国的本土的局势变化，所以很想尽快的赶回法国。虽然这次航行又再度被英国军队追查，不过拿破仑依然是运用谋略，然后瞒过敌军，最后总算又安全的回到了法国。而能留守在埃及,埃及的这个克罗佩尔将军，他所率领的法国军队经常遭受英国和这个土耳其两国的突袭，甚至连这个统帅。克雷培尔将军也被暗杀了。最后，法国趁到隔年，中不，不隔年啊，隔年啊，就是下一年啊，最后还是不敌英国猛烈的袭击而投降，把好不容易攻下的阿埃及啊，又再度拱手让给了英国。直到1802年3月，拿破仑和英国签的阿《阿米安阿米安条约》后，这些留在埃及的法国军。法国军人呢才能够回到这个法国的自己的国家的土地哦，第五章，发动政变与终身执政。我的伟大不在于我曾经得到的胜利，我的伟大在于我的法典，它将永远庇护法南西人民享有自由。这个雾月政变哦，这要讲的是这个政变。当拿破仑啊千辛万苦就从埃及回到久违的法国后。国内各地依然不时有叛变的分脑，诸如一心想要恢复君主政制度的保王党，以及激进派、激进的雅各兵派的旧势力，还有1798年底由俄国、英国、奥地利、西班牙、土耳其和那那不勒斯等国组成的第二次反法联盟的不时侵扰，让国家主政的这个都政府饱受内忧外患的困困人民的生活更是苦不堪言。到了1799年初呢，俄国和奥地利联合军队又击击退了击退了驻扎在意大利的法军。四月底即占领了米米兰哦。经过短短的四个月，整个意大利北部又成为奥地利的殖民地了。如此连番的失败和挫折，都带给了法国人民不小的冲击。这难怪一般老百姓就会说这么闹懊恼的话。就说啦，早知道革命带来结果是这样，当初就不应该支持这些鬼革命啦。所以，在1799年的10月9日，回到法国的拿破仑，一时间就被这个法国人民当成可以改变现状的英雄。沿路上是挤满迎接的人潮，大家蜂拥而至的高声呼喊：“真的吗？拿破仑将军真的回来了吗？法国的救星回来了吗？真是太好了！远征意大利的英雄回来啦！”感谢老天有眼，让我们的英雄回来解救国家的困境啊！我们法国有希望了。这国内人民早就厌倦政治、战战争啊，非常渴望政局安定。他们认为呢，如果国内局势稳定，自然老百姓的生活就会跟着改善。这一切都要寄望在拿破仑的身上了。之前拿破仑还在埃及的时候，常常有不利于他的谣言满天飞。还有人传说他打败仗已经被刺烧、刺杀身亡了。如今，这位法国人心中的大英雄却活生生地出现在大家的眼前，这简直是老天爷给法国人民最好的礼物。大家热情地往这个拿破仑身上撒花、直帽子，场面是非常热闹。这种欢欣鼓舞的盛况啊，对法国人民来说已经很久没发生了。不过，这个拿破仑并没有被眼前的欢迎热潮冲昏了头，因为他内心非常明白啊，他的回来一定会带给某些高官不安，甚至产生嫉妒和不满。拿破仑心里想：没错，他们一定会拿我不顾驻守埃及的军队，却独自回国的理由来攻击我。的确啊，在巴黎执掌的这个都政府执政官员，看到人民如此大阵仗的列队迎接这个拿破仑，心里啊真不是滋味啊。有些人已经开始感到不安了，就说啦、啊：“如果不赶紧想个办法除掉这个拿破仑啊，这小子迟早会夺走我们的权势。”这拿破仑隐约感觉得到一股无形的力量正酝酿要除掉他，他不，他可不能坐以待毙啊。于是呢，这拿破仑就赶紧把当时已经说已经是在下议院五百人的会议的议员的弟弟这个卢西安呢、啊，商讨对策。现在的卢西安 啊， 不但已经长大成 人， 而且对法国的政局发展也有他独特的见解。哦， 就是那时候他的弟弟 啊， 嗯， 议员 啊， 他弟弟也是成为议员 啊， 所以 呢， 就请他跟他讨论 啊， 这该怎么办 啊？ 这卢西安听完哥哥拿破仑的忧心 后， 便向哥哥提出一个夺权的计 划， 就劝哥哥 呢， 以实际行动来取代现在毫无作为的政府。两个人一旦拿定主意之后，拿破仑就必须赶紧运用周边资源，尽力的拉拢一些有分量的官员加入他们的阵营，否则夺权政变是不容易成功的。更何况这个行动绝不容许失败，一旦失败，大家的下场会很凄惨的。当时呢，除了弟弟卢西安是下议院的议员之外，哥哥约瑟夫曾任罗马大使，在外交领域上也可以帮拿破仑一把，让资深的外交官。呃，塔列朗是愿意私底下帮忙。除此之外，妻子约瑟芬更积极用他圆滑、纯熟的交际手手腕呢、啊，就争取到五人五个执政执政官哦、呃，五人执政官西哀士和杜科两位的支持。还有发动政变一定要有军事武力作为后盾，军人出身的拿破仑啊，绝对不会忽略这个关键的部分。除了过去一些忠心耿耿的作战弟兄支持外，他两位妹妹宝利还有卡洛琳的军军官丈夫们也都愿意配合。如此一来呢，夺权的势力越来越坚强，看来离成功应该应该是不远了。这暗地里的谋划成熟之后，与拿破仑共同策划政变的这群人决定在1799年的11月9号正式执行这项计划。这首先呢、啊，由赞成拿破仑发起政变的上议院议员接到开会通知，在会议中，他们提出两项提案。第一项是为了顾及在政局纷乱时的安全起见，暂时将上议院呢、啊、迁移到巴黎郊区；另一项则是把这个巴黎的军事指挥权交给拿破仑全权处理。这两项不寻常的提案，最后竟然也一致通过了。紧接着，由上议员的议员代表将这两项决议拿到拿破仑居住的地方，就请拿破仑接受这两项议员意愿的请托。同时，在拿破仑的住所已经聚集很多服从拿破仑的革命弟兄，做准备，准备待命哦。就这拿破仑啊，就接下提案之后，很慷慨激昂的，就是跟群众说：“既然上议院任命我当这个巴黎军队总总指挥。”我一定不负众望的达成国内热切的希望，我也希望大家帮助我，共同为我们国家的前途效力啊！那于是呢，他就引领大家前往这个杜勒立宫的下议院议会，在前往这个杜勒立宫的途中呢，人民似乎已经闻出这个巴黎即将发生大变动的气息啦。当这个拿破拿破仑被大家簇拥到场到那个议会议场的时候。这里早就被效忠拿破拿破仑的军队给重重包围。会场里的议员看到整个情势演变成这样，纷纷神情紧张的真相发真相发言啊！现场立即闹哄哄一片，十分混乱。拿破仑这个家伙真大胆啊！是啊，他想把我们这些由人民选出来的议员赶下台，这是岂有此理！最后有人呢就呐喊说：“来了呢，快把这个叛徒抓起抓起来，送上断头台处决吧！”这时候，拿破仑呢、啊、是神情坚定地走入了议场，反对派的议员呢、啊、一看到他便径向的鼓噪，打死这个叛徒！这突然大家纷纷举起这个乱拳打在这个拿破仑的身上。不过拿破仑当时衡量整个局势，认为最好不要以暴力解决问题，所以强忍身上被捶打的痛楚，直到议场外的士兵听到议会里面混乱的叫喊声。直觉情况不妙，赶紧冲进会场为拿破仑解决解解围哦！这士兵们狠狠地拿出身上的兵器，就对这些议员反击，还不快住手，小心我的刀将是不认人的！为了就是要保护这个拿破仑不被伤害啊！这些议员们迫于眼前不利的形势啊，知道手无寸铁的自己无法抵抗这群来势汹汹的士兵，吓得只好仓皇逃走。过了不久，法国政局重新改选，由拿破仑·希埃士克汉这个科呃杜科建立法兰西共和国临时执政府的三大执政，而且推举拿破仑为第一执政官，也就是实际的掌权人。这一年，拿破仑刚好满三十岁，三十三十岁哦，也开始了往后长达十五年之久的独裁统治。由于这一天是法国共和共和历八年的五月十八日。所以历史上多称拿破仑在这天发动的政变为雾月政变。在政变结束后三周，拿破仑正式向人民发布公告，自豪地宣称：“各位同胞，历经十年的大革命到今天总算告一段落。”紧接着便是拿破仑大刀阔斧实施各项改革，这也是法国在一连串变动后积极重建时代。好啦，那下次呢，我们就要讲。他第一执政的各项改革是些什么呢？好，我们下次再继续说喽。